0: Você está ouvindo Feijoada Completa.
1: A gente está de volta com o Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa, pode mandar e-mail pra gente, radio.leg.br. Pode também mandar seu WhatsApp 61 9 78 9080
0: o George Harrison cantando
1: pra gente Give me love, give me peace on earth Essa música que foi regravada Pela Marisa Monte do álbum Barulhinho Bom Muita gente deve lembrar disso, hein Que ficou muito linda, inclusive ela fez um incidental Com a música do, do Lenny Kravitz It's over, lá no, no meio dessa música Ficou muito bacana Essa gravação na produção lá do Davi Moraes Filho do Moraes Moreira Que na época era o esposo da Marisa Monte né Nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às nove da noite, pela Rádio Câmara. Tem reprise às nove e meia da manhã. E se você quiser ouvir pela internet, o endereço é rádio.câmara.leg.br ou então através do nosso aplicativo Câmara Ao Vivo. E agora é hora da gente falar de cultura. Caldo Cultural onde as
0: artes têm vez e voz.
1: a gente dá uma pausa na homenagem ao George Harrison para mostrar esse indivíduo que não é só o rei do choro, mas também é o rei do jazz, né? Consegue botar dia bandolim no jazz e fazer uma coisa maravilhosa. A Milton de Holanda Trio tocando aí a Marcha dos Candangos. É coisa linda demais. A Milton de Holanda um ícone né, musical de Brasília. Aliás, é uma das, das figuras mais importantes da musicalidade aqui do Distrito Federal. Bom, e a gente colocou essa música para poder falar sobre uma, uma obra muito interessante. né? Brasília visitada pelo olhar de uma poeta. Exatamente essa é a proposta do roteiro geopoético de Brasília, escrito por Amineri Santiago, o guia turístico que mergulha aí na história da construção da cidade e dos seus mitos de fundação. A base né, desse roteiro é o projeto urbanístico de Lúcio Costa, que em 1957 venceu o concurso para a construção do Plano Piloto de Brasília. São cinco percursos que são é, colocados, são escolhidos aí, né, é, e elegem o a caminhada como forma de levar os visitantes e habitantes da cidade a desenvolverem aí um olhar geopoético sobre Brasília, né? E para além dos monumentos, a ideia é sair um pouco daquela história dos roteiros prévios, aqueles roteiros mais tradicionais. Bom, só sobre esse assunto a gente vai conversar então com a Amnélia Santiago, que é a autora desse livro Roteiro, po é, Roteiro Poético de Brasília, esse livro que foi lançado na semana passada. A é prazer falar contigo. Como é que tá? Tudo bem?
2: Está tudo bem, é... muito obrigada pelo espaço e eu que agradeço estar nesse programa tão interessante, da feijoada completa, que é uma mistura de um pouco de tudo e com cultura no meio e arte no meio, que é o, o que mais me toca assim a trajetória.
1: Pois é, vamos falar então sobre o seu livro, Roteiro Geopoético de Brasília. Ah, como é que a gente pode definir essa mistura de geografia e poesia, Né,
2: Pois é, Edson. Você sabe que isso é resultado de uma pesquisa, porque quando eu me aposentei do jornalismo, inclusive daí, da Câmara dos Deputados, onde eu trabalhei 34 anos, uhum. eu resolvi fazer uma incursão pelo turismo e fui fazer um, um mestrado, não em poesia, em literatura, não em comunicação, que as é minhas duas formações anteriores. Eu sou formada pelo UNB em comunicação social e em letras, uhum. eu resolvi fazer uma incursão pelo pelo turismo. Por quê? porque que me interessava muito a teoria da viagem. Especificamente, eu queria estudar os filósofos da teoria da viagem. E aí eu entrei no Departamento de Turismo da UNB e comecei a estudar isso. E me veio essa ideia de construir esse roteiro sobre Brasília. Uhum. Mas do ponto de vista da recuperação da história e dos mitos fundantes que envolveram o que eu chamo de uma verdadeira epopeia, que foi a saga da construção de Brasília. Sim. Ela é uma obra de arte, ela é construída a mãos, a várias mãos, inclusive uhum. com as mãos dos operários da construção, Sim. que largaram tudo em busca de uma utopia, porque Brasília ela foi sonhada lá atrás, desde o Império até antes, os inconfidentes já sonhavam com um país livre com uma capital no interior.
1: Exatamente.
2: no Império, a gente tem o nosso patriarca da independência, que era o Bonifácio de Andrade, e ele propõe, enquanto deputado, que o nome da nova capital seja Brasília e que seja no centro, no centro-oeste do Brasil, que seja construída no centro uhum. e nesses paralelos. E aí começam as coincidências que, para mim, não são... Coincidências, elas são uma, uma conjunção feliz de acontecimentos que levaram a Brasília. Uhum. Porque Exato. nós temos o sonho de Dom Bosco, que também sonhou com a capital, que seria a capital do terceiro milênio, entre os paralelos 15 e 20, exatamente onde Bonifácio propôs e onde a Comissão Cruz, que foi uma comissão feita para definir o território de Brasília, definiu como o melhor lugar. Então, são três coisas assim, que confluíram para Brasília, Fantástico. nessa localização.
1: Uhum. Agora, Minério, o seu livro apresenta para a gente aí cinco, cinco percursos, cinco roteiros é, e privilegiando a questão do caminhar. Eu queria que você comentasse um pouco para a gente como foi a escolha desses espaços, desses roteiros, desses percursos e, e por que o privilégio do andar a pé numa cidade que a gente é, vê hoje em dia, que é uma cidade muito dependente do automóvel.
2: É, eu queria desconstruir, principalmente, quando eu fui estudar a fundo o projeto de Brasília, porque a base do meu roteiro é o projeto do Lúcio Costa. Uhum. Quando eu fui estudar a fundo essa história... Esse mito de que Brasília é a cidade dos automóveis, ela não existe. Brasília foi construída para o pedestre. Então, quando você estuda o projeto e as escalas gregária, monumental, residencial e bucólica, uhum. você vê o quanto o pedestre, o, o habitante de Brasília foi privilegiado nesse projeto, Sim. porque ele é construído para ser. A cidade é construída para ser uma cidade parque uma cidade jardim, onde o um jardim estaria dentro do habitat, ali na quadra, cada superquadra de Brasília, seria um grande jardim. Além disso, ela seria um, uma mini cidade, porque quando você estuda e vai na quadra modelo para ver o projeto original de Lúcio Costa, ali você tem a educação integral dos ensinos, é, dos ensinos fundamental e complementares, então você tem um jardim da infância, você tem o ensino fundamental uhum. e você tem a escola-parque para atender a complementaridade da educação com arte, com cultura, com esporte. Você tem uma coisa completa, aquelas pensadas, os pequenos comércios entre as quadras, para você fazer tudo absolutamente a pé. E aí veio a ideia da caminhada. Por quê? Porque a geopoética é a poética da geografia, é o amor pelo território, é a uhum. ligação do homem com o planeta, com o seu habitat, com a sua cidade. Sim. E eu acho que quando eu fui escolher esses percursos, eu escolhi para demonstrar como é que isso tudo foi pensado, para você caminhar a pé na sua cidade ao contrário do que se diz que é a cidade dos automóveis. Uhum então pois, é isso.
1: Pois é, mas aí o que, que aconteceu então, Aminéres? Por que, que a cidade hoje é tão carro-dependente?
2: Brasília é uma cidade que ela tem muito... Eu não acho ela carro-dependente. Ela, ela é carro-dependente por uma questão conjuntural. Primeiro, o projeto não se realizou como deveria completamente. Uhum. Brasília ainda é uma cidade em construção. Sim. Segundo, porque se privilegiou Sempre, a, o, segundo porque a qualidade dos transportes públicos é horrível, Sim. porque ela é uma cidade toda plana, se você coloca um metrô de superfície em Brasília e linka um transporte com o outro, a cidade é perfeita para isso. Uhum. Porque essa amplitude, a amplidão de Brasília, ela também foi pensada para o homem. Está lá no projeto, uma cidade com pilotis, ligando todos os edifícios livres de cercas, você caminha tudo a pé. Sim. Uma cidade que você pode chegar na rodoviária, do, no centro da cidade, aí você sobe ali na plataforma rodoviária e você tem a escala gregária porque se pensou ali, se você se lembrar do projeto original, o Conic, tinham vários teatros, cinemas, ali tem o Conjunto Nacional tem o Conic, eu tenho uma caminhada um dos percursos começa na rodoviária para as pessoas entenderem como é que foi esse sonho de uma cidade que você chega ali no centro e você anda tudo a pé? Então eu vou na rodoviária, eu vou ao CONIC, vou o Conjunto Nacional, atravesso para o teatro, desço as escadarias e chego na Esplanada, na Praça dos Três, Poder... na Praça dos Três Poderes, não, na... no Complexo da República uhum. e na Catedral. Tudo isso você faz a pé com a maior tranquilidade, é lindo, a paisagem é maravilhosa. É uma cidade aberta, 360 graus, para a linha do horizonte. Então, os espaços vazios foi pensados para serem preenchidos pelo céu, o céu do Planalto Central, uhum. sobre o céu que nos protege, tem até um título de um filme. Uhum. É um projeto, olha, Edson, é um projeto maravilhoso de cidade. E que precisa ser complementado, porque ele não foi... É. A única cidade, a única quadra que é atende todos os requisitos, é a superquadra modelo 308. Porque Clube Vizinhança, por exemplo, que era para ter de quatro em quatro superquadras. Só tem dois em Brasília. É, Escolas, parques, acontecem muito poucas. Não tem... É. E de quatro em quatro quadras também. Não, não se completou o projeto da hum. cidade. É. Então ela é vista, ela é desconhecida, a Brasília é uma grande desconhecida, não só pelas brasileiros, mas pelos próprios habitantes da cidade. E a minha ideia é apresentar esse projeto, recuperar essa história, para uhum. as pessoas compreenderem o que é a beleza, a assertividade desse projeto, o modernismo que está aqui. Sim. A cidade é um museu a céu aberto. Onde você olha, tem beleza. Ela é feita para contemplação e para caminhada. Agora, claro, os meus percursos, você pega uma van e vai para um ponto, para ali você conhecer uma, uma ou duas escalas entremeadas e entender como é que você pode andar a pé ali. Ninguém anda uma cidade toda a pé, não é?
1: Uhum, claro, claro. Ninguém anda. Você precisa ter uma conexão para poder anda... te levar de um ponto dos pontos mais distantes, um mas você pode, ao,
2: outro, você ao redor andar, daquele mas... ponto, né? exatamente, Andar a partir a dali você caminha entendeu? Uhum. Então é muito interessante esse projeto e é desconhecido, eu quero levar isso para todo mundo é. eu fiz esse livro agora acoplado a eu ser eu ser a guia de um desses percursos, eu vou mostrar, eu vou fazer passeios de venda, eu já estou fazendo passeios experimentais o uhum. ano que vem eu vou fazer pela empresinha que eu montei chamada Dois Eixos Uhum. porque um eixo é poesia e o outro é viagem e as duas coisas conversam entre si que eu quero fazer esses percursos
1: bacana demais bacana demais e uma forma de vo... e mais uma vez você trazendo a, a o, o seu trabalho para um, um para uma outra forma de suporte né de mídia digamos assim porque claro né, ser guia também é uma forma de interação com as pessoas e você que já tem uma experiência bacana, a Mulheres, com a poesia falada, trazendo, fazendo parcerias, isso nos seus outros trabalhos, você sempre né, gostou de, de misturar essas linguagens, né?
2: Eu gosto muito de misturar as linguagens, até porque a arte ela é uma só. Uhum. E, é, e as culturas conversam entre si. Então, no, na minha trajetória de poeta, eu sempre privilegiei a linguagem falada, porque a poesia nasceu num palco, né? ela nasceu oral, Sim. e eu gosto de recuperar essa oralidade, eu já fiz muita parceria com músicos, com cineastas, Sim. com fotógrafos ao longo da minha trajetória como poeta. E agora eu encontrei essa teoria da viagem, porque eu já conhecia de algumas leituras, e eu sou apaixonada por isso, porque fala do nomadismo, fala da, da passagem que a gente está por esse planeta, como é que a caminhada faz parte da trajetória do homem? Tudo isso é a teoria da viagem. Como é que você tem esse vínculo, esse vínculo básico com o território? O seu território também é você. Então, a geopoética, ela é uma filosofia. Tem vários adeptos, tem até, ainda hoje, tem um, um site enorme com vários artigos que os poetas vão, os filósofos, vão escrevendo sobre isso. Uhum. Então você descobre, por exemplo, eu tenho um ensaio que eu escrevi durante a dissertação, que se chama A, a Perna Amputada de Rambô. Porque Rambô, um dos maiores poetas da, da humanidade, uhum. ele perdeu a perna de tanto que ele caminhou. Olha que loucura. Nossa. Ele teve que amputar a perna. E diante isso desse é. ensaio, você vê essa ligação, esse vínculo com... o com o seu planeta, que está tão maltratado né, por todos nós, como é que é umbilical essa ligação do homem com o planeta, com a Terra? A Terra é um ser vivo também. Uhum. Então é isso, Edson. Eu estou muito feliz com esse projeto. Eu quero mostrar esse trabalho cada vez para cada vez mais gente. Porque a minha ideia básica é conheçam a cidade, usufruam da cidade. Dessa coisa linda que é o projeto dessa cidade. E sonho com os nossos candangos, muitos dos quais perderam até a vida para construir essa cidade em três anos e meio. Largaram tudo, vieram em busca de uma utopia. Uhum. Vamos recuperar esse sonho, essa utopia, porque é a partir de uma utopia que se transforma a realidade. Por isso que os grandes livros são as fontes da transformação. Porque ele começa ali, com a utopia
1: maravilha, eu que adoro caminhar eu achei muito muito bacana essa sua ideia pois essa é. sua proposta e estimular isso nas pessoas, acho que a gente realmente precisa disso e é que as pessoas comecem a sei lá, de repente descobrir o que está perto delas, deixar o carro em casa para poder pelo menos, menos seu comércio local ir a pé ali. É, sim, sim, enfim, sim, sim, essa, essa vale experiência da cidade, né de, de absorver a cidade, eu acho que sempre é muito importante. É. É. E
2: eu tenho muitas parcerias, sabe, uhum. Edson? Eu tenho, por exemplo, a Leilane Rebotes, que eu tenho seis personagens históricos de Brasília que são pioneiros candangos ou brasileiros, Uhum. Mas os brasileiros dos 20 primeiros anos da cidade, eu faço esse recorte e eu escolhi seis personagens que estão no livro. Sim. E esses personagens, eles contam a história de Brasília. Porque um deles é, por exemplo, o nosso grande cineasta, Vladimir Carvalho, Sim. que ele documentou essa história. Fantástico. Ele tem um filme chamado Companheiros Velhos de Guerra que documenta essa história, como é que é a história da fundação de Brasília, o que é que aconteceu aqui. Uhum. Aí tem Nicolas Beck, que é um poeta que é o um poeta por excelência da arquitetura modernista, a poesia dele é absolutamente brasileira. E por aí vai, eu tenho vários personagens, são seis, que contam essa história, alguns deles que ainda podem, porque tem um já com a idade bem avançada, mas alguns deles eu quero convidá-los para vir comigo nessas trajetórias, quando eu tiver um percurso que tiver a ver com a história dele, eu trago a pessoa. E é isso. E eu quero convidá-lo e convidar os brasileiros, os pioneiros, os candangos que estão aqui desde o começo dessa história e a população em geral para estar comigo nesse passeio, adquirir esse livro, que é um livro que vai contar essa história e fazer essas caminhadas. Ah, que podem fazer comigo ou com o livro. Pega o roteiro e faz
1: Maravilha, a Minélia Santiago conversando com a gente Escritora, jornalista, poeta E trazendo pra gente essa, essa coisa tão bonita da da, ge da Geopoética da Cidade. Isso. A Minelis, que é autora do Roteiro Geopoético de Brasília, portanto, esse livro que já, já tá, você já pode adquirir o livro, e você pode também né, pegar o livro, ver os roteiros, fazer esses passeios, caminhar pela cidade, conhecer mais, é uma coisa muito importante. A eu quero agradecer demais a sua disponibilidade em conversar com a gente, bater esse papo gostoso sobre Brasília, sobre essa questão arquitetônica e essa questão poética, e colocando essas duas coisas juntas de uma maneira tão bonita como você está fazendo aqui nessa entrevista e também certamente no seu trabalho, então muito obrigado e um grande abraço e muito sucesso para você
2: Eu que agradeço pelo espaço maravilhoso Edson, muito obrigada
1: Muito obrigado a você, grande abraço Mineris.
2: Um grande abraço.
1: Muito bem, a gente ouviu aí a participação da Aminéria Santiago falando sobre o seu livro Roteiro Geopoético de Brasília e nesse programa todo a gente está homenageando George Harrison e nós vamos fechar o programa com um clássico Isso é muito clássico, né? Here Comes the Sun também uma canção do álbum Abbey Road, lindíssima Aqui com George Harrison. Grande abraço para você. O feijoada completa teve a produção da Lucélia Cristina, teve os trabalhos técnicos do Milton Santos, teve a apresentação minha, Edson Júnior. A gente volta na semana que vem com mais feijoada completa. Grande abraço para você.